3: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Filmsteria, con Penny Oliva, Alejandro Alemán y Josué Corro. Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que parece que nos paga el pinche Nolan, y tened porque todos los malditos
2: episodios
3: <risa> tenemos que hablar de esta mugre película que solo le interesa a Elsa.
2: Ay, a ver... <risa> en el chat por favor voten Si les interesa lo que pasa con Tenet O no les interesa yo digo que sí interesa, es que ya no interesa la película, lo que interesa es qué va a pasar con la película, eso es lo peor. O sea, ¿de qué va? La verdad es que a mí no... O sea, sí me interesa, pero no me muero por saber. No me estoy muriendo por verla, la verdad, porque sí quiero verla en el cine, entonces, sé que eso no va a pasar, o sea... O si pasa, va a ser en unas circunstancias muy raras. Entonces, la nota de esta semana respecto a Tenet, lo siento, Josué, es que otra vez ya dijeron, es el cuarto cambio que hacen Primero habían dicho, o sea, la habían atrasado ya tres veces, en el última, La última vez habían dicho que era ya un asunto, o sea que no había fecha, que quién sabe cuándo iba a pasar, estaban a entender que pues, iba a ser hasta el año que entra, y ahora ya salieron con el tema de que probablemente sí se estrene, pero solamente en Europa, en algunos países de Europa, básicamente, y queda obviamente fuera México. En México no sabemos para cuándo, no ahí sí si no hay fecha. Y en Estados Unidos tampoco, solamente algunas ciudades, que supongo que son las que menos están infectadas con el coronavirus, son las que van a poder ver. Y sí es un tema, porque creo que no había pasado nunca esto de que un blockbuster tan grande como Tenet se estrenara primero fuera de Estados Unidos, y después en Estados Unidos y además pues ni siquiera el país completo. Entonces la última fecha tengo entendido que es el 26 de agosto, o sea finales de agosto. Y en Estados Unidos se estrenaría el 3 de septiembre o 4 de septiembre algo así. Entonces ya, eso es lo único que voy a decir sobre TENET y que aquí no tenemos ni pa' cuándo. En eso puedes estar tranquilo José, quién sabe cuándo vaya a suceder.
0: Deja tú cuando sí. salga, y ahí sí vamos a hablar
3: todo de todo eso.
2: <risa> ¡Exacto! Sí, preocúpate cuando se estrene, porque pero entonces... Sí.
3: Prefiero hablar de ella cuando ya la veamos. Es por <risa> no tengo ningún problema, al contrario, ¿qué tal si yo soy bien fan? Que lo dudo. Ah,
2: Híjole, yo creo que vas a ser bien dudo. fan. No Nada sé. más por llevarnos la contraria.
3: O sea, ¿creen que voy a ser fan? Porque a mí no me gustó, no me gustó Don Kirk, entonces...
2: A mí tampoco me encantó, o sea, no, ¿No es que no, la haya odiado ni nada.
3: Feliz, sí, sí, fuiste muy feliz, según yo.
2: No, 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 de hecho yo la primera vez dije, no entendí nada, <risa> no entendí su edición así toda loca es que en vez de editar como cuando cortas una baguette, que es así que es lo usual, creo que editó como cuando cortas un jamón, que es así, y luego sí. los pones juntos esa es mi explicación de, de la edición de Dunkirk.
3: A mí lo que más me duele es la de French Dispatch, la neta me importa más y me duele más sí. que, sí. que pinche Tenet. Que justo,
0: o sea Tenet que fue la única que, me lo sabemos que se va a estrenar porque pues toda la, hace, la semana pasada hubo como un buen de retrasos, ¿no? Todas las películas de Avatar, de Star Wars que hasta 2028 o algo así, la tercera de Spider-Man eh, Aqua Place que la retrasaron hasta el año que sigue. O sea, como que toda la semana pasada, aparte de Comic Con, fue como la semana de los retrasos, ¿no?
2: Porque han de saber que esta vez tuvimos un enviado especial a Comic Con, <risa> que fue Alan. Lo mandamos con todos los gastos pagados. Así, necesitaba hotel, se lo pagamos, comida, se pagamos. hasta llevé mis perros. Ándale, hasta se llevó a sus perros. Así de espléndidos somos. No, la verdad es que yo sí me aburrí muchísimo. O sea, me metí como a dos pláticas y sí estaba muy mal. O sea, no sé si es porque nosotros ya le agarramos la ondita a esto de las transmisiones eh, remotas, virtuales, whatever. Pero las entrevistas estaban súper frías. Como que los entrevistados, yo no sé si nunca les dieron los screeners o qué, pero no sabían qué preguntar. O no sé si así siempre en Comic-Con, a lo mejor ese es el estándar de Comic-Con, no sé, nunca he ido. Pero vi por, es que vi la de una película que va a salir en Netflix, la de... Joseph Gordon-Levitt, que es sí, o esa de que Fox. tomas... Ajá, que tomas una pastilla y te da superpoderes por cinco minutos. Órale. O sea, no es una cosa así que digas... Bueno, tampoco es que... O sea, sí puedes preguntar cosas sin verla, ¿no? Vamos. Oye, y eso no, suena la, bien. Sí suena bien, suena bien, va a estrenar creo que dentro de dos semanas. Y no, la, la, las entrevistas estaban muy malas. Pero a ver, ¿qué, qué viste...? Interesante, Alan.
0: Pues haciendo un resumen muy Rápido de todo lo que pasó, aparte de que Sí, estuvo súper aburrido, y es que Siento que mucho fue precisamente porque estamos en casa O sea, no se siente como igual el ir O sea, lo mencionaste la, la vez pasada, ¿no? O sea, como que Todo el jet lag, eh, los cosplay Toda la gente ahí, la comunidad, siento que eso fue Lo que le faltó y lo que hizo que estuviera como súper súper Aburrido, pero pues fuera, de, o sea, hablando de, de lo que pasó, pues siento que Lo más fuerte fue el, el jueves, porque Fue lo del panel de Amazon, bueno, de Prime Video uh -huh. Que estuvo, eh, pues hubo un panel de upload donde hablaron, pues básicamente de la primera temporada. Estuvo el de The Voice, de la segunda temporada. Mm. Y Seth Rogen confirmó la tercera. Que también estuvo muy aburrida su, su mesa. O sea, sí, no, no, no hicieron como gran cosa. Por ahí o hubo... Sea, una,
2: un... una mesa de Seth Rogen aburrida, de plano. Es que
0: salió como 10 minutos, creo. O sea, tampoco ah. fue tanto. Ya casi al final. También estuvo esta de Truth Seekers, que es la película de Simon Peck y Nick Frost. Que va a ser acerca de un equipo de investigadores paranormales que, que documentan, pues, casos sobrenaturales. Y así va a ser como de comedia y, y, y terror. Eso, la verdad es que se, eso se ve que está muy chida. Y Utopia, que es eh, como una serie remake de... Ahí era serie o película, no me acuerdo Pero va a estar John Cusack y Ring Wilson Entonces va a ser como a partir de una novela gráfica Y de conspiraciones y del fin del mundo Entonces se ve que va a estar interesante Otra cosa, pues también estuvo el, el tráiler y el panel de The New Mutants Que también hicieron el chiste ahí de que la retrasaron ya como 40 veces Estuvo Robert Rodríguez y confirmó Sharkboy y Girl 2 Una mesa con Guillermo del Toro y Scott Cooper Para la película de Antlers The Walking Dead y la serie que sigue Que también eso pues, nadie lo sigue viendo ya
2: <risa> Nadie la ve Solo mi amigo diez Martínez, que le manda un saludo y sé que no está viendo esto, pero él sigue necio con esa novela. <risa> o
0: sea, sí, mi novia también, así, súper fan.
2: <risa> sí, ¿qué onda? También estaba Yo, eh, anunciando lo
0: de la serie de Darth Maul, pero también pasó lo de... Ah, claro. Eh, lo del video de... ¿Cómo se llama el actor? Eh, uh, Ray Park. Uh, Ray Park, ajá, que hubo como...
2: Ah, sí. Todo el
0: escándalo de Instagram y así, entonces Yo no sí sabe. vi el video.
2: Debo y creo que, lo, como que me pareció...
3: Sí, ¿Lo viste? Ay, Dios. <risa> no, no lo vi, que, que era el video.
2: Híjole, pues digamos que sí aplica el doble la doble sable láser, ¿eh?
3: La verdad. Es que, okay, es que no sé de qué habla. No, ¿No te enteras que ese chisme? Uh -uh.
2: Eh, sí, hizo un zague. Bueno, no, ¿Okay? la verdad es que estuvo más ojete. No, estuvo súper ojete porque es un video con su novia o esposa. No, su esposa, ¿verdad? Su esposa. Pero lo que manejan es que era es revenge porn. O sea, ah, lo okay. subió sin el consentimiento de ella y, bueno, ella maneja, creo que el, el tipo efectivamente es bastante violento y que a sus hijos los maltrata. O sea, ella se sí hizo un súper mega escándalo, pero además, pues, este, creo que, bueno, evidentemente va a afectar a su carrera futura, que, digo, tampoco tenía como que la gran carrera, creo, ¿no? Digo, al menos en el cine. Pero sí se hablaba ya de que iba a haber una serie o película, o sepa Dios qué, de eh, Dad Mole en eh, Disney, Plus. Disney Plus y pues claro. yo creo que ya está afuera, ¿no? Oye, Lleva... pero
3: es chido, ¿no? Si sí merecería una serie, la neta Sí.
2: Híjole, a mí siempre se me hizo bien tonto, o sea, se ve súper cool pero no hizo nada más que morirse
0: pero lo chido de su historia ya viene como en los cómics, ¿no? Digo, tampoco soy como tan conocedor, pero sí tengo entendido que cuando ya le, le ponen como las piernas metálicas ya se pone como más chida su historia. Y cuando sale el sable negro y así, pero bueno.
2: ¡Ay, sable negro! Yo no sabía
0: eso. Sí, pues ves que hasta en Rock One lo mencionan. Hay una parte en la que están buscando como el archivo y ahí por ahí mencionan el, el, el proyecto.
2: ¡Ah, sí vi!
0: Ah, y bueno, ya nada más para mira. terminar. ¡Qué eh, chido! También fue lo de la Snyder Con que sacó el, el teaser de el Black Suit de Superman, y pues, anunció que la película va a durar cuatro horas, entonces va a ser una película de cuatro horas. Creo que ya fuera de eso no hubo como nada más importante, interesante.
2: Oye, pero que eso, o sea, yo estoy sorprendido porque me metí, a, me metí a la conferencia un ratito, la de Snyder, y los, eh, los fans de DC, yo soy fan de DC lo sabe todo el mundo, No, o sea, es increíble el, 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 lo fanáticos que son de Snyder. Pero mal, 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 o sea, defendiendo el Snyder Scott, que va a durar cuatro, va a durar cuatro horas y media, ¿no? O sea, va, va a durar más que eh, The Irishman, y, y, y te aseguro que son los mismos tipos que se quejaron de que no podían ver The Irishman porque duría, duraba mucho. Y luego me enteré que hay alguien, un fan, también de esta onda de, de Snyder Cuts y demás, que hizo un, una edición de Shazam más oscura y sin los chistes. Porque según ellos, así debería de ser. Y ese es como que el tema de, de, de los fans de Snyder y de, y de esa fandom de DC, ¿no? Que las cosas tienen que ser súper obscuras, súper lúgubres. Tienen que ser muy Nolan, pues. Para que tengan sentido, y pues no, no mames, a Sam a mí me encantó, justo por los chistes, pero bueno, y eso de que va a durar cuatro horas, no sé, ahí sí me tienen que pagar, ahí sí alguien, un medio me tiene que decir, la vas a tener que ver para escribir sobre ella, no sé, no sé, ¿creen que se haga así, se vuelva un asunto de que tengamos que ver para platicar al respecto, o, o va a quedar pues... en el mundo de los nerds?
0: Yo creo que sí se tiene que ver, y sobre todo porque por las declaraciones que hizo, porque le, por ahí le preguntaron esto de que si iba a utilizar eh, las partes que, que filmó Josh Whedon y dijo que así absolutamente no, y por todo también lo, todo el hate que ha causado Josh Whedon en, en, estos, en estos días, pues supongo que, y por lo que argumenta Zack Snyder, se supone que va a ser una película súper diferente, entonces, digo, yo sí la vería, solo para Híjole, pero... el mami. Quizá.
2: Pero en una semana, ¿no? O sea, ves media hora al día o algo. ¿Josué, tú sí lo vas a ver?
3: No pienso ver nada de eso. A mí Shazam no me gustó.
2: <ríe> no, pero el, el, el Snyder Cut, el Snyder
3: Cut. No, yo de Snyder creo que no he visto nada en mi vida. Ah, claro que sí. ¿Cuál?
2: ¿Viste Hola. la de las
3: las obligadas las obligadas por el trabajo. 300 nunca la vi, por ejemplo.
2: 300 nunca la viste, no, no. mientas, fuimos, ¿no fuimos? No,
3: 300 yo te hasta la universidad.
2: ¿En serio? Uh -huh. Ay, güey. ¿Quién salió bien emocionado de 300? Que no fui yo. No sé. <risa> no, les juro que no. Siempre he tenido la teoría de que 300 es una película para chicas. O sea, ver a 300 güeyes mamados, encuerados casi todo el tiempo. Y donde el jefe de ellos hace el amor con no sé cuántas posiciones. <risa> o sea... Va a ser una película que para que mujeres.
3: mi pregunta porque habemos tres hombres ahorita. Pero... Si la semana pasada hablamos de un lagrimómetro... También a haber como un eh, homoeroticómetro, ¿no?
2: Sobre todo en las películas de cómics. el ¿Cómo, cómo dijiste que se llama? el, el ¿Homo,
3: Homoeroticómetro.
2: El homoeroticómetro. En las de X-Men se rompe durísimo, ¿no? En las de, ¿Sí? de este, Fast Vender y ¿cómo se llama el otro? Macaboy. Ah, Ahí sí eh, se va a tope.
0: No, mi top fue Aquaman con Jason Momoa. Ahí sí creo que ese es mi
3: top de...
2: Pero eso no se ve en pantalla. O sea, es que en pantalla, ellos dos, sí hay una tensión sí, sexual ahí durísima. Y sí, si
3: sí, sí, tiene que ser como el homoeroticómetro debe haber por lo menos dos hombres en pantalla, de dos a tres, de no dos los que sean, pero que si sí digas, ¡ay, güey!
2: Es al revés de la <risa> prueba Bechdel. <risa> tiene que haber dos hombres que no estén hablando de mujeres. <risa> Y qué más,
3: y tenía que estar sin playera, no? Ándale,
2: sí, eso faltó en X-Men, creo. Pero sí. la tensión sexual es así cuando claro. está la escena de la antena que casi, casi le dice bien, papito. no, <risa> no, bien no bueno, hoy bien... story también era, no cuál
3: story, o historias, sea, si así era muy homoerótica la relación entre Woody no. Boy, ¿no? No. infancia destruida.
2: Sí, exacto. No, 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 no hay forma. Ni se quitan la camisa.
3: Hay sexual entre ellos. Mucha. No, o sea, no. el vaquero, el güey del espacio, no, peleando no. por otro
2: niño,
3: no, no, Loki, no, peleando por otro personaje, iba a sonar más que <risa> ligera por un niño, peleando por Andy, Andy, que puede ser un adulto, lo que quieran, sí, siento que Toy Story puede hacer, yo no, no, a ver, estoy pensando en cuál, no, o sea, yo creo que es más homerótica la relación entre Bob Esponja y Patricio,
2: ándale, es así, es así, sí, totalmente, Star Wars
3: sí. también puede tener algo de homerótica, ¿no?
2: No, nada, las Oscar, nuevas
3: y y Arturito sí está ah
2: bueno es así pero eso se vale porque robot <risa> Ay,
3: <sí.
2: risa> no. todo mal ¿Cuál no
3: puede es? Ser? estoy no pensando sé. ah bueno para ti Fight Club seguramente sí no
2: no la relación de ellos no tiene nada de mueretismo no no hay tensión sexual entre ellos nada
3: Estoy pensando en si, la de Ryan Gosling.
2: Si tú, ves, si tú ves tensión sexual entre ellos dos, Ajá. el que está mal eres tú, güey. Porque la <risa> neta es que no hay nada más manhood que Fight Club. O
0: sea, ah, bueno, claro, por ejemplo, Powy y Finn, que ahí comenta Ericito, Esa super sí, ¿eh? ¿Cuál? Ericito que pone de Poe y Finn. Ah claro.
2: ah, claro, claro, sí, claro. Sí, sí,
0: sí, sí, totalmente. Ah, no estoy viendo los comentarios,
2: no sé por qué. Pues, porque porque A mí sí que me hubiera gustado que ellos dos
0: fueran, fueran novios en las películas, <risa> hubiera estado muy chido, la neta.
2: Comentan que existe el sable negro de WhatsApp, ¿qué onda con eso? <risa> Uf. Bueno, pues entonces ese fue tu, tu reporte de la Comic Con
0: Sí, y apenas regresé, igual todavía tengo jet lag O sea,
2: no puedo dormir <risa> claro.
0: chido sí, no. <risa>
2: Compraste muchos muñequitos
0: Sí, claro que sí, les traje cosas
2: Muy bien, oigan, este... A ver, entonces voy a tachar que ya hablamos de eso Y nada más comentar rápido para ver ustedes qué opinan Lástima que no está Ale Ale pues, se sentía un poco mal y por eso no, no entró Penny, ya no sé, es un... Es un dado lanzado al aire, no sé si va a poder entrar o no, creo que estaba en cierre o algo por el estilo, uh, pero... Claro pero prometió que si tenía chance igual sí podía entrar entonces, Penny es como este...
0: el tótem de lo que comentábamos la vez pasada, es el tótem de Misteria, ¿no? Ajá,
2: pero si ella está, ¿qué quiere decir? ¿Qué es un sueño o qué es la realidad? Yo digo que si sí, <risa> ella está, es un sueño, eso. ¿no? Sí, ¿no? <risa> ah, bueno, ¿qué opinan ellos? Exacto, si está Penny ¿qué es verdad o sueño? Yo digo que sería el sueño, pero tenemos a Alan que ya fue bautizado la vez pasada como Penny Barbón entonces y con su voz sexy ya estamos en trámites para que abra su, su OnlyFans <risa> ustedes mandan una lana y él va a decir la frase que ustedes quieran, no importa cuán cochina sea, Alan es un profesional y lo va a hacer, pero bueno, Milenio sacó una nota que dice no dice de dónde sacó ese dato. por eso es sido interesante que estuviera aquí Ale, pero bueno dice que el gobierno le está exigiendo a los cines ciertas cosas para poder abrir ya, ¿no? porque no sé si ustedes saben, pero si sí hay como que cierto enojo de los cines porque ellos argumentan que son lugares mucho más seguros que los restaurantes. Y su argumento se basa en que pues, estás, en la, estás viendo la película y tendrías que estar callado, ¿no? O sea, no es como en los restaurantes que todo el tiempo estás platicando y que pues, de ahí puede salir la, el contagio por la saliva, etc. Entonces, según Milenio, el gobierno lo que le está exigiendo a los cines para que abran, entre otras cosas, pero la más, la, la cosa que más creo que, que, que está muy fuerte es que prohíban la venta de alimentos. O sea, no más palomitas, no más este, refrescos, mucho menos dulces a granel de esos que agarrabas ¿no? con la mano, pero bueno, estaban ahí como que a la vista. Y que bueno, tienen que exigir que, que toda la gente entre con cubrebocas y que lo traiga todo el tiempo, que no se lo puede quitar nunca. Pero pues lo de la comida, ¿cómo ven? O sea, es condenar a la industria a la quiebra, ¿no? Todos sabemos, y si no lo saben, pues se los comento. Las cadenas, los exhibidores, viven de lo que se vende en dulcería. No viven del... del, del no viven de ensalada. No viven de ensalada, efectivamente. Entonces, si hacen eso, pues ya, adiós cines, ¿no? O sea, ¿cuánto van a durar abiertos sin poder vender palomitas ni refrescos? Los que ni? quedan. <ríe> los que quedan. Bueno, sí, ya dijeron que iban a cerrar varios, pero si eso si abren así, o sea, no van a sobrevivir yo creo que bueno, ni un mes.
3: Si ahí, como cuáles son los puntos...
2: Déjame los busco, o sea, los, los, los otros creo que eran los que ya sabíamos, que estén sentados en esta disposición como de tablero de ajedrez, que no se crucen las, este, las funciones. Si
3: quieres, si quieres buscarlos, porque yo sí tenía como queda platicado al respecto, o sea, sí hemos visto esos argumentos de que de los restaurantes y bla, 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 pero yo también estaría bueno que igual también ustedes todos los que nos están eh, viendo en el chat en vivo, en el, en el podcast en vivo, mejor dicho, el chat, me eh, súper...
2: Papá,
3: yo la verdad sí confío mucho más en un restaurante que en un cine en este momento de la vida. Y ¿Y Igual, ¿no? Que no, pero va a decir por qué. Un ah, restaurante, eh. digo, apenas porque va a sonar como chiste, pues la primera vez hoy en mucho tiempo que salgo de casa y voy a un restaurante por primera vez hoy, ya, o sea... Finales de julio en un restaurante, y creo que es algo tal vez psicológico también. No sé, no sé qué piensen. En un cine te podrán decir misa de cómo limpian y lo que quieras, pero es un lugar oscuro al final de cuentas. Es un lugar que, perdón, pero yo estoy sentado y por X o por Y toco otro asiento que esté mojado porque está limpio, psicológicamente ya me está dando asco saber eso, porque no lo estoy viendo pues no sé si realmente me ocurre a mí en cambio, en un restaurante evidentemente no hay lugar más entre esos dos es más seguro una terraza o un lugar abierto que están en el cine, aunque no hables ahora, son lugares cerrados sí lo del aire acondicionado, pero así como todos están asegurándose que los, que los cines están siendo salubres, también los restaurantes están diciéndote güey eso es todo lo que estamos haciendo, te traen todo empacado y te van entrando gel, bla, 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 lo que sea. Ahora, del cine, yo no me siento tan seguro e insisto, a lo mejor es algo psicológico de estar en un lugar donde no pueda ver la persona que está atrás y delante de mí. Por uh -huh. oscuridad, creo que también te da algo a nivel mental de pensar que no sabes qué tan seguro es. Y eso para mí es muy relevante. E igual, no haber comida, ¿qué va a pasar con eso? Justo lo que dices, la gran mayoría de, lo, de las ganancias son a través de la comida. E insisto, no sé, no estoy viendo yo si cómo me están preparando los alimentos. Son esas cositas que aunque todo el mundo diga que sí es salubre, tristemente no lo estás viendo. Eso es lo que yo siento. No sé, sé que está mal, probablemente sí sean casi tan limpios como un hospital, quizá, no lo sé, pero yo solamente estoy diciendo lo que la gente pudiera, pudiera pensar, o pensar. yo, y yo lo estoy pensando.
2: Mira, yo, a ver, aquí están claro, ya las no, medidas. No
3: no me da esta parte de confianza, pero a mí, lo estoy hablando ahorita 100% por mí.
2: A ver, mira, aquí están las medidas, lo que se le va a exigir al público, o lo que el gobierno pide que se le exija al público, uso de cubrebocas obligatorio todo momento, prohibido el consumo de alimentos en la sala y afuera, solo podrán asistir. Otra vez, a... ¿el
3: primero cuál es? Cubrebocas. El primero
2: es cubrebocas obligatorio. Y eso bueno, y ya en todos
3: lados se está haciendo afortunadamente. sí.
2: Eh, bueno, el segundo es, bueno, y que lo mantengan todo el tiempo, ¿no? O sea, no nada más que se lo pongan a la entrada y luego se lo quiten, no. O sea, si te cachen sin el cubrebocas, te sacan. Y eso me parece que está muy bien. Luego, prohibido el consumo de alimentos dentro de la sala y durante la proyección. Bueno, está... Pues está raro, pero ok. Ajá. Solo podrán asistir juntas dos personas.
3: A ver, primero, lo de la comida. No te están permitiendo comer fuera y dentro. Lo de, lo de fuera se me hace un poco raro. O sea, ¿fuera se refieren al lobby?
2: Yo creo que es el lobby. Ajá. Sí, o sea, no 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 puedes estar con la comida ahí O sea, ni, y además no tiene sentido, ¿no? Eso sea,
3: raro, ¿eh? Se me hace raro. Eh, quiero entender por qué se me hace bastante raro. No Yo sé creo que si se refieren al lobby. Lo... No sé si ya demasiado, casi, casi como nazi, pero probablemente es porque no hay cubrebocas que la, cuando comes no te pones el cubrebocas. O sea, probablemente es sea. eso,
2: es eso.
3: Ahora, Luego, ¿quién asegurar que en la sala no va a estar la gente comiendo?
2: Pues sí, porque puedes meter tu torta. Sí,
3: tal cual, y sí, siento sí. que va a pasar. O sea, algo cultural del cine... Y mucha gente lo, a mí lo va a decir, es que pues, vas a ver la película y tener más la experiencia de poder comer, tomar y estar conviviendo. Entonces esa de la comida, ¿cómo le van que a la a, gente no sepa que van a comer dentro
2: del es cine? Es que además, además, la, la mayoría de los cines nuevos y VIP sosos, como el Cinemex este que está en la plaza, esta maldita, ¿cómo se llama? Arts, te venden ya que la experiencia pues, es tragar y padre, y padre. Sí está padre, pero justo desde la experiencia es... Que puedes comer alitas, que puedes comer crepas... Que puedes comer palomitas de mil sabores... O sea, justo en eso se está basando la experiencia... Y que te lo quiten... Que puedes beber... Que puedes beber buenos tragos... Entonces, bueno, está loco... Ahora, no menciona los tragos... A lo mejor sí puedes beber... <risa> pero bueno...
3: No, nada... Yo luego... creo que sí es más por ahí, ¿eh?
2: Luego, solo podrán asistir juntas dos personas se recomienda al público guardar silencio en todo momento. Eso se les recomienda desde mucho antes. Ah, ya llegó Penny. Hola a todos, hola Alan,
1: hola a todos amigos. ¿Están? ¿Sí? ¿Están juntos?
2: Están juntos Penny y Penny y Barbona, es Alan.
1: Ay, no sabía me, encanta, que me, así, me encanta eso.
0: así ya lo Se había cumplió puesto, el ¿no? sueño de los podescuchas.
2: Ajá,
1: es que sí, tu, vo tu voz, Alan, ya tiene hasta, o sea, ya van a pedir, va va a pedir Hollywood a pedirte los derechos de tu voz para hacer una película. <risa>
3: para que ya los personajes sería Alan. Exacto. Porfa, porfa. O sea, Hay eso es no puede ser tanto para algo como grande, como meta o como, pues algo muy irónico como un pequeño chihuahua.
2: <risa> estaría Está muy bien. bien. Sí, para un si, villano... me
0: un, si me dieron un chihuahua, yo sí lo haría, estaría muy chido eso.
2: Para un villano de Star Wars estaría bien. <risa> puede ser el nuevo Dark Maul ahora que ya cancelaron a la...
0: <risa> Suena bien. bien.
2: Bueno, estamos. Tú no sé si sabías esto, Penny, lo que publicó Milenio respecto a cómo sería el regreso a los cines. No, en
1: Cine primer también publicamos algo, amigos. Cómprenla. Ah.
2: Ajá, este, pero viste que, ¿cuál era la cosa así más complicada o bueno, más ruda de... ¿Cuál? Que no se puede comer, que no pueden vender palomas, no pueden van a quebrar, ¿no?
1: Bueno, cuando nosotros cerramos la revista, que yo creo que ya hay actualización, este, era que te iban a dar cosas, bolsitas individuales de cosas, o sea, que no ibas a poder. Pero ahora ya se anunció que ya no puedes comer nada.
2: No es que se haya anunciado, ya. es una filtración de Milenio que tampoco te da la fuente. Pero pues bueno, o sea, justo, ¿En justo el, el tema es
3: ¿Cómo? Y el premier fue la fuente.
2: No, no, porque tú no. llegaste hasta esa versión, ¿no? De, yo, donde...
1: yo llegué hasta la versión donde eran las individuales, o sea, que te iban a dar, no podías, no ibas a poder compartir, sino que eran bolsitas cerradas individuales de comida. Que es también lo que va a pasar en los caterings, hasta donde yo sé, mm -hmm. en los rodajes. Pero entonces puede ser que ahorita que abran ya ni siquiera haya comida. Sí. Pero lo que
2: estamos discutiendo Epo. es que van a quebrar, pues... De eso viven, pero bueno. Entonces, a ver, le sigo con los, con otras este, medidas. A ver. Eh, bueno, se les recomienda al público guardar silencio en todo momento. Eso se les recomendaba desde antes <risa> y nadie hacía caso. <risa> pero bueno, para que vean cómo estas medidas son pura madre, ¿no? Luego se tomará la temperatura, ¿ok? Se recomienda no tocarse la cara. O sea, si estás viendo algo muy cabrón en la pantalla, no puedes hacerle así. Como Juan Malón. <risa> Ajá, no puedes hacer home alone en el cine. Luego, los todos deben de pasar por los tapetes sanitizantes. Ok. Se suspende la venta a granel de dulces y alimentos. No, dulces en el cine, Penny, ¿qué vas a
1: hacer? ¿Qué van a hacer ellos, no?
2: <risa> Bien dicho. Yo lo siento por Alan, porque Alan metía pollitos. Yo sé que metía su pollo rostizado al cine.
0: Yo tengo una pregunta, o sea, ¿se va a poder llorar en el cine? Con esto de que no puede haber como fluidos ni nada.
2: No creo. Vas a, vas a poder llorar, pero no te puedes secar las lágrimas, porque no te tienes que tocar la cara. Esa es una buena pregunta. Sí. Luego, dice aquí, ¿se deberá desinfectar las zonas y espacios como vestíbulos, pasillos, taquillas, paredes, techos, <risa> pisos, bancos, alfombras, bueno, todo? Luego... Después de cada función se realizará limpieza de asientos y butacas, que pues sabes lo que tú decías, Josué, pero pues, ¿quién va a confiar? Horarios escalonados para evitar aglomeraciones, el piso mobiliario y espejos de los sanitarios se lavarán y desinfectarán continuamente, tiene que haber gel antibacterial por todos lados, insertivar la compra en línea de los boletos, si es necesaria la venta en taquillas, se marcarán en el piso espacios de sana distancia, los cines que tengan escaleras, rampas, etcétera, deben de implementar la política de uso adecuado. Que, pues, ¿Qué es eso? Okay. Yo, por lo pronto, pues no tocar el barandal. porque ¿no? se, hab se habilitará un sentido de circulación para el ingreso y otro para la salida. Se cancelarán butacas, el, el aforo permitido es el 30%. Asegurar la ventilación de los espacios. El sistema de ventilación podrá operar con recirculación de un mínimo de 40% hacia el exterior. Y luego, bueno, viene toda una serie de cosas para los trabajadores que son de sentido común, ¿no? O sea, sí. lavado de manos constante, uso de careta, de eh, cubrebocas, filtros sanitarios para el acceso de personal, lavado continuo de manos, lavado continuo de... en la taquilla de la, la barra, de todas las superficies, no rolar al personal por turnos para que no haya contaminación cruzada, eso no entendí. No, ni idea. Y era horarios escalonados. O sea, la verdad es que en, en, todo lo demás es de sentido común, pero lo interesante pues es eso de si ya no va a haber palomitas. ¿Puede haber cine sin palomitas? Les pregunto a todos ustedes.
1: Yo creo que no. No, no es cierto. Sí, o sea, obvio. Es que también nuestra experiencia cinematográfica sí depende mucho de consumir cosas, ¿no? Como que también estamos haciéndonos conscientes de eso en esta pandemia.
3: ¿No ves películas en tu casa, comes?
1: Sí, o sea, sí, 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 como. Y, y sobre todo, pero depende de la película, porque en Filmin mm. Latino... Vi la de una película hermosa que está ahí en latino que se llama Titi Shea y no comí nada, ¿no? Porque incluso yo sentía como que, no sé, o sea, como que esos cielos, no sé, no me lo quería perder, pero, por ejemplo, o sea, las series o todas esas cosas sí, o sea, hasta lo necesito a veces, me da mucha pena porque al parecer si eres un verdadero experto en cine, cinéfilo no deberías de comer, pero yo sí necesito comer todo el tiempo, me da pena pensé que,
2: pensé, sí no pensé, pensé que ibas a decir que Filmin Latino no te deja comer en sus películas no,
1: Filmin lo hace muy bien
2: te, te saca de tus alas ¿sí?
1: viene el policía del pensamiento ese que ya habíamos hablado sí. el karma polis no manches pero, por ejemplo, si vas a ver un blockbuster, o sea, si vas
2: a ver la nueva de Bond, ay pues unas palomitas, ¿no?
1: Sí, es que también es eso, o sea, como que quizá todas nuestras películas, todas las películas que veíamos en el cine ya eran como, o sea, pues también muchas ya tenían una fórmula, o sea, por ejemplo, Avengers, ya sabías perfecto lo que ibas a ver, entonces, pues... Comer palomitas era como de no me no voy a hacer que me pierda nada, ¿no? Si me da gastritis, de, mm. como es en mi caso, esa preocupación a la mitad de la, de la película, como me ha pasado varias veces y ustedes me han visto que es algo de funciones de prensa sin poderme mover. O sea, era como de, bueno, al, o sea es Wonder Woman, que está padre, pero ya sé de qué se trata.
2: Sí, creo que creo que por ahí va. Recuerdo que cuando se remodeló la, la cineteca estaba esa propuesta. De que ya no se permitiera comer Y obviamente, pues sí hubo así como de O sea, no sean tan puristas Y pues den chance, ¿no? Exacto Y, de, y yo yo creo que la, si alguien gana con la, taqui, con la dulcería Pues es la cineteca, ¿no? O sea, si sí han de ganar un buen también de ahí Muchísimo. Pero bueno, pues así está que antes Antes no se dejaban comer en la
1: cineteca, ¿se acuerdan? Ah,
2: yo no me acuerdo de eso, eso sí. sí no me acuerdo. Ya, Antes no había o sea, no,
1: no muchas cosas y poco a poco empezaron a poner más opciones. Yo me acuerdo que yo lo único que encontraba eran las, pas, las pasitas con chocolate, o sea, porque obviamente no encontrabas el sand pero creo que ha habido como cada vez más cosas.
2: Ah, pero yo de, de, de toda la vida que he ido, o sea, me acuerdo de las, las pasas con chocolate es un clásico. Luego creo que también vendían estos como...
3: la fábrica de La pos
2: Ah, sí, cierto, claro, claro. Y eran de ah. esas, sí. Sí, sí, sí. Y las palomitas, pues sí las tenía, nada más que siempre eran chiquitas. Eran así una bolsita muy chiquita. Y, y apenas con la remodelación ya están vendiendo combos como los de Cinépolis un poco. Bueno, no te venden hot dogs, sí, ¿no? pero... Sí,
3: la sabes tú, ¿no, Elsa? ¿Cuál? La, de ¿El combo? la edición de las palomitas en el cine.
2: Ah, sí, pero... ¿cuál? Ya se me olvidó. <risa> pero Era... Pues es que era... era, eh, Ah, ya me acordé. Es que... Pero no me acuerdo qué año, pero eran que los cuarentas o antes, uh -huh. ¿no? Treintas. El tema es que antes el cine era un asunto pues muy pop-off, o bueno, muy fifi para ponerlo en términos cuatroteros. Entonces la gente pues se iba bien vestida... Eran estos cines enormes, que eran construcciones este, monumentales. ¿Se acuerdan de este cine? O sea, no sé, los cines de, de la ciudad de Latín, etcétera. Entonces el problema era que la, los exhibidores querían que fuera más gente y la primera idea que se les ocurrió era justo empezar a vender palomitas ahí en, dentro de los cines, porque las palomitas ya eran muy populares afuera. O sea, había carritos por todos lados que iban por todas las ciudades vendiendo palomitas. Entonces, para que ese público entrara a esas este, funciones y a esas salas, pues les empezaron, pues sí, o sea, como que bajaron un poco el nivel, por mal que suene. Ah, para sí. que la gente sintiera que, que era también un espacio en los que ellos pudieran entrar y <risa> pues les diera si fuera, confianza si
3: fueran términos modernos vendrían esquites o tamales oaxaqueños pues que sí, ya tienen sí. en carritos por toda la ciudad
2: exactamente decir,
3: pues, imagínense tamales oaxaqueños y, no, oh, y además eh, esquites pues, en el cine Penny sería feliz
1: no <risa> mal, sí, pero sí hubo si sí, no, o lo soñé si sí, hubo esquites en algún momento, o lo soñé. En fiesta, o, no, o no, los en metí en ¿Te
3: acuerdas en Morelia, en la de Incine que es super mexa? Daban.
2: Sí,
1: cierto. Sí, cierto. Con razón, los, con razón los uní en, la, en mi experiencia sí, en la gráfica. O quizá me metí a algunos del puesto que está fuera de mi casa, que es buenísimo. Saludos, <risa> señor, señor de los esquites. <risa> Lo amo.
3: Nos escucha, ¿no? Mientras está vendiendo, Nos escucha. No, yo, es Ojalá,
1: es, es, es increíble. Además, sabe perfecto, o sea, sabe perfecto que cuánto chile, cuánto, o sea, ya es, 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 es perfecto. señor
3: te ha visto crecer, Penny?
1: Me ha visto crecer, creo que desde los. Se puso ahí cuando yo. Cuando yo con un novio como a los 25 años que me acuerdo perfecto que iba yo llegando del metro toda miserable y de repente vi, lo vi ahí dije bueno al menos siento que la vida me sonríe porque dije no puedo creer que ya haya alguien de, de, de esquites afuera de mi casa y ya lleva como 10 años ahí para que le echen cuentas a mi edad oye pero entonces ¿Te
2: dice por su nombre
1: no, ah, sí, no. Ah, no me, me sigue diciendo chica. ¿Cuánto, ah, no. chica.
3: Ese es mi sueño. Quiero que alguien así de una tienda de abarrotes o algo así de la calle me diga por mi nombre y me diga y me dé exactamente lo que quiero. Ese es como uno de mis grandes sueños de vida. Mis sueños de señor es eso. Ah, eso
1: es, es un buen sueño. Bueno, pues este
2: sí lo has de haber pagado la universidad a sus hijos, no? El de los esquites.
1: Yo creo que sí, sí, le he dado, le he dado mucho dinero, mucho, sí, le he dado mucho de mi dinero. Me siento bien porque lo merece, porque sus esquites son increíbles.
2: Bueno, pues esa fue la historia de por qué hay palomitas en el cine. Que en su momento también fue un escándalo, justo porque la gente dejaba las palomitas en el piso y las alfombras se dañaban. ¿Y cómo era posible que la alfombra del cine estuviera toda puerca? Pero ¿Qué es lo bueno, más pues divertido del cine? Ah, yo sí, a ver. Tú. Yo unas, este... ¿Cómo se llaman estas? Alcohol, pero en lata. ¿Cómo se llaman? Los no, Jack forita. Daniels.
0: Ah, okay.
2: Jack Daniels en Sports. lata. Sí. Ajá. Porque, porque fui a ver una película que era de los Chemical Brothers. En realidad era un concierto. Entonces dije, ay, tiene que haber alcohol. Y no la pasaban en VIP. Entonces ya, me metí unas latas de, de Jack Daniels. Pero estuvo un poco ñero porque sí dejé las latas ahí. <ríe> ¿Tú?
3: Tú, José Yo... Eh, este ya me acordé eso fue apenas en. es que no sé no fue tañero pero sí me dio mucha pena mucha 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 pena eh, metí un po'boy que es como un sándwich pero este, que huele mucho en una función en Toronto porque no había comido nada en todo el pinche día y estaba sentado hasta atrás de una película que sí quería ver, pero pues dije, la puedo ver hasta atrás. Pero como iba, yo no sabía que era gala, entonces iba a ver todo, estaban todos los, todos los actores, bueno, y el director y las actrices, entonces se llenó. Entonces yo me estaba muriendo de hambre y quería comer, entonces dije, güey, ¿qué puede ser? O sea, ¿qué puede, qué puede Malir Sal? Y empieza a abrir la torta pero aparte no es que es, bueno no es torta es un sándwich pero aparte haciendo ruido ya sabes como de papeles de papel así yo, puta madre. Entonces dije, bueno, no voy a comer así, como por pedacitos, pero agarré un pedazo que solamente era carne así con la salsa y apestaba de una forma bestial. Le se estaba haciendo así en la película, o sea, como viendo mi mano para que se oreara y no, y la gente que estaba al lado de mí me juzgó muchísimo. Ya no comí, tuve que comer, de mí. La parte de. la película duraba como dos horas y cacho. O sea, yo me visualizaba así de, bueno, voy a cenar y viendo la película, la voy a pasar bien, no va, no va a ocurrir nadie de repente, madres. Se llena y yo con eso, así asqueroso, pero así como medio chafa, pues nada más una pachita una vez, una pachita con alcohol.
2: Ah, también me acuerdo en una, en una función de prensa de una película mexicana horrible, nada más que ya no me acuerdo qué película mexicana era. Sí, metí una anforita con mezcal. se sí. estaba yo dando. <risa> porque sí, la verdad era imposible. Tú, Alan, hoy oh, ya
1: se fue Alan.
3: Me diste pena.
2: Le di pena. ¿Y tú, Penny, tus esquites es lo más? Yo creo
1: que sí. Una vez que me metí una bolsa de McDonald's.
2: Ajá. Con Patty hemos metido... Creo que también hemos metido alcohol... Y si hemos metido papitas. Así, porque no las venden, entonces metes papitas. Pero tú, Alan, aparte yo, de tus pollos Yo, yo me acuerdo que
0: las... justamente Alan los pollos procesados me acuerdo que eso no fue, eso no fue culpa mía. Pero yo tenía como uf, como cuatro o cinco años y iba con mi familia. Y sí, o sea, compraron unos una bolsita de pescuecitos y se la metieron al cine. La <risa> verdad es que ya no supe qué pasó con esa bolsa. Yo quiero pensar que se la llevaron, pero no estoy seguro. Pero yo, yo que haya metido algo, o sea, pues vieron, ¿no? Pero. Por ahí alguna vez metí, eh, bueno, llevaba, iba saliendo de la uni y traía mi, mi topper con apio, entonces me lo comía adentro, finalmente.
2: <risa> eh, ¿Es no un estañero?
0: No. <risa> no. Sí, no. no de lo de los pollos, allá cuando... Tenía cuatro o 5
3: años. Oigan, ¿qué, qué fuerte, nos dice, nos comenta Adrián Jogues. yo metí un pollo rostizado.
2: ¿Ya ves? Es un clásico el pollo rostizado, ¿no?
3: Manches? No, no puedo. Yes. O Marquito, yo una vez con una exnovia metimos una pizza grande de Domino's. <risa> <risa> o sea, pero ¿cómo metes la caja?
2: No, pues la doblas, ¿no? La doblas... Y pues ni mueve la mochila, o ¿cómo le haces? No, no tengo idea.
3: Yo he metido softwares y desenvolverles una bronca, es horrible meterlo, horrible, horrible. horrible. Y ya me están jugando qué, por lo que dije. ¿De qué? De que quiero que me reconozcan por mi nombre la los, los gente de la tienda y de los tianguis. Perdónenme, <risa> ese es mi sueño de vida.
2: Luego a mí no me reconocen ni en donde trabajo, ¿y quieren que
3: <risa> Yo meto un pambazo. <risa> un pambazo. De... Se me tocó un
1: pambazo. A mí también que es lo peor. Sí, pero en el cine, serio,
3: una ¿Para sopa que? a ver Parasite, ¿cómo metes una sopa? Más que sea Maruchans.
1: Yo creo que debe haber sido una sopa Maruchan.
2: Para ver Parasite. ¿En Parasite comen sopa Maruchan?
3: Es parecido. Sí, ¿verdad? Sí, pero es parecido. Nos dice Claubert sí. que haya metido sushi, normal, bien, bien, bien.
2: Eso está bien. Pues sí, además, bueno, sushi, pero sí, sí huele, pero sí
3: huele. Un poco. Y Alejandra Santos, mi tío no puede ir al cine sin su hamburguesa de Burger King.
2: ¡No manches! ¡Bravo! No. Qué bien.
3: Unos tacos de romeritos con mole, no, 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 guacala.
2: Ahí se está. No, dice Luis Ángel Arroyo. Luis Ángel Arroyo. Vaya, dice unos tacos de romeritos con mole. No creo, eh. Misael Vendel, una torta de huevo. Ya no les estoy creyendo nada. <risa> Nayeli, perdón, pero ese pambazo en el cine sí fue de mis mejores experiencias. Es que sí está
3: cabrón. Sí, sí estoy como, pa, como perro de Pablo ahorita con el pambazo, eh. Te voy a buscar dónde venden. Bueno, <risa> mi próximo reto va a ser meter una tlayuda.
2: Ah, está bueno. El reto te la ayuda. ¿Tú qué meterías, Penny? ¿Qué más has hecho y se te antoja? Un
3: chocotorro.
1: Ah, un ah, chocotorro es una muy buena opción. Tamborines. Ah, pero eso sí los compras en el cine, ¿no? Pues sí, oh, esos man, no, no. en el cine, no. Ya no. Salchichas. Siempre es que a mí me gusta mucho ver con salchichas y Maggie y nunca han vendido salchichas. Yo no sé por qué no venden salchichas. ¿Y sí hay hot dogs? Sí, sí venden. Sí venden. En Cinemex. Sí venden. ¿Sí? ¿Sí? O sea, también en Siléspolis,
0: sí, ¿no? ¿No son, no son vasitos azules.
1: Una, también, ah, creo una, que es. Sí. También sí. una cosa increíble que encontré en, en San Miguel de Allende, cuando fue el Festival de Guanajuato, en la parte de los días que es en San Miguel de Allende, está el cine que está como en una plaza. En ese oh, cine vendían, eran zanahorias con jícamas, con limón y chile. Eso ya no lo he visto en ninguno, no me ha tocado. Sí, en el venden. ¿Ahorita ya? Sí. sí no venden, bueno, no. ahorita obviamente ya no, sí, pero. Bueno. Pero ¿a poco? No, yo nunca lo había encontrado más que en sí, Yo lo descubrí,
3: lo descubrí este año.
1: No, yo ah, ya sabía, no, no, no. y sí está
2: bien padre, la verdad, porque, o sea, si te quieres ver así como que no agarrar la tragadera, en vez de las palomitas pides eso. Y está está muy bueno. Oye, aquí hay un comentario de Fernando Martínez. Dice, "Yo nunca metí nada, pero cuando era niño mi mamá llevaba tortas de queso de puerco y bonafinas. Bravo, bravo. La bonafina en el cine mexicano era una cosa de rigor."
3: La no, del no, no, queso de buena. puerco. ¿Cuál? El queso de puerco es grande.
1: El queso de puerco.
3: Yo
0: lo odio, pero. Pero por ahí pusieron lo de gorditas de nata sí. y también eso. Dios mío, eso es donde quieras, eh. Gorditas
1: Gordi... de nata. Un pambazo es una gran idea. Gracias, Sí. Gracias Vas, a... sí. Mira,
2: Pened, ahora que regresen los cines bien, o sea, que ya haya vacuna y eso, vamos al cine y yo te disparo tu pambazo y vemos qué vemos. Vemos ¿Pen? Tenet, porque así ¿Pen? lo hubiera querido Nolan.
1: Vamos a ver Tenet con un pambazo. Imagínate los avienten en la cara.
2: Se sale igual. Igual que como los de filming, se sale, ¿no?
1: Vaya, sí, todo sí.
3: Oye, eso está bonito. O de Rixito, a mí me tocó que en Endgame unos niños llenaban su litro de leche y su pan bimbo.
2: Ah, no. Bueno, no
3: con qué el pan bonito, bimbo, pero sí.
2: Qué bonito. Oderix, pero ¿cómo, es cómo estaban fan, con un litro de padre.
3: leche así, tal cual? Yo sea muy fan de comprarme como esas, como esas lechitas de Hershey de chocolate. ¿No saben cuál? Mm. Sí. Y tomarlas mientras veía una película que empecé a ir al cine mucho en la noche, como a las 10, 11. Era así como estar en casa, chat. Con tu lechita, un cuernito. Sí. <risa> ver, eh, hicieron que extrañar el cine, los odio.
2: Mira, eh, a ver qué opinas de este, Penny. ¿Qué a Nayeli? Portrait of a Lady on Fire con su pambacito. ¿Eh? ¿Cómo?
1: <risa> ah, ¿no sabes qué comer en Portrait? Come Ella llega a comer pan con queso, ¿no? Y vino. Hay una escena.
2: Ah, o oh, comen de The Irishman también. Ah, Uy, rico. no manches,
1: los hot dogs de cerveza.
2: Los hot dogs de cerveza, sí. Los Tengo de Costco, hacerlo. ¿no? Esos yo los odio. Los, los hot dogs de Costco y la, y la pizza de Costco, la odio es que es como de gringo gordo. O ¿Qué sea, me siento muy <risa> sin... no, mal. Me, pasa? Siento, me siento Trump. O sea, si estoy comiendo eso me siento Trump. El te lo juro.
1: helado, Elsa de Costco, mi hermano Nada. mi hermano engordó muchísimo en el TEC, cuando yo estaba estudiando en el TEC, pero al lado estaba Costco en el Costco, claro y, sí. pero estaba a dieta, entonces, pero seguía engordando y engordando y mi mamá no entendía porque pues en la casa sí comía puras verduras y todo, pero seguía engordando y engordando y fue que nos hicimos una investigación y resulta que entre clases se las volaba para irse al Costco <risa> yo llegué ahí Saludos a mi hermano. ¿Y cómo encontraron esa, no sea,
0: esa investigación?
1: <risa> porque mi mamá, mi mamá le dijo, es que estás comiendo ahí en la escuela. No, no es cierto, mamá. No, no como nada, no sé qué. Y un día, eh, o sea, fue una investigación muy idiota porque invitó a dos de sus amigos a, a la casa a hacer un, un trabajo. Y mi mamá se volvió y le dijo... Oigan, díganme la verdad, se van a comer a otro lado, ¿verdad? Y entonces el chavo <risa> pensó que era una pregunta como de broma, y el amigo de mi hermano le dijo, uy, oh, sí, señor, es que el cosco es buenísimo. Luego nos dijo no. y a mí, mi hermano con cara de no. <risa> Saludos a <risa> mi hermano. Ajá, saludos a tu hermano, ojalá esté escuchando este podcast.
2: Y tu mamá
3: sí recordando el momento, ¿no?
1: Sí, mi mamá, sí, mi mamá con la cara de, Cristian, eres prediabético. Así, ¿no? Muy responsable, no. ¿eh? Muy responsable.
2: Ven, Por eso no hay que comer en el cine.
1: Al menos vamos a estar más sanos. Sí,
2: yo por eso no le entro a la comida de Costco. Este comentario
3: de Alejandra Santos ya para terminar, porque ya ganó. Uh -huh. Una vez mi mamá metió una lata de refresco. Cuando la abrió, explotó y mojó al señor de al lado. Pensé que nos dejarían, <risa> pero no. Ah, tuvo un final feliz.
2: Ese siempre es un problema, ¿no? Ahora, yo recuerdo cuando niño que se sí aventaban las bonafinas a la pantalla. ¿Por qué? ¿En qué no cárcel te hay...
3: vale. estabas viendo la película?
2: Estaba yo en... Ahorita te digo, ¿cómo se llamaba este cine famoso que estaba por San Cosme? Acuérdense, acuérdense.
1: Cine Lido. Ah, ya sé. El no, no era ese. Ahí, ahí sigue el cine Lido.
2: No, no era ese, no, es no. otro. O sea, se... no está sobre San Cosme, pero está... Se grabó
3: lo de... de hecho, es donde se grabó lo de Roma. ¿Dónde no, no es ahí? El no,
2: cine no ahí. de las Américas. Ay, no me acuerdo, que alguien del público nos diga, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba, opera. ópera, era el ópera, ¿no? Sí. Creo sí, que era el ópera, ahí sí, me pasó yo, ahí me pasó una vez, no me acuerdo de la película, estaba yo súper niño, pero me acuerdo que alguien agarró la bonafina y mocos, y, y pues ya sabes, <risa> se chorro. pero estamos hablando de, o no sé si era porque era niño o qué, pero la pantalla a mí me parecía gigantesca, entonces en realidad no era tanto el daño ni la mancha, bro, pero bueno. Gente loca. Bueno, pero sí, ya vámonos a otra cosa, porque si no, vamos a seguir este, hablando no, de, no, de, de, no? de...
1: Mis historias a costa de mí, <ríe> mi familia. No, hay y...
2: que... <ríe> Sí, perdón, Penny, pero sí estuvo muy chistoso. Sí, <ríe> no, ¿no? Sí, de
1: mi hermano. El, el otro día sí escuchó el podcast, creo. ¡Ah, qué buena onda! Qué sí. Buena, qué bueno! Saludos, Cris, mi.
2: Oigan, no, pues rápido, este, revisar las categorías importantes de los Emis, ¿no? Que creo que ahí sí hay mucho que comentar. Me, me da la impresión de que los semis este año van a ser los verdaderos Oscars. O sea, hemos estado viendo más series que películas.
1: Pues es que creo que ahí también ahí empieza la... O sea, este es un año en donde más se pone confuso, ¿no? Para la gente de a pie, como nosotros. Que es como de, ¿cómo? Pero todo... O sea, esa categoría de las películas para televisión, por ejemplo, o miniseries, es como de, ¿cómo? Pero todo lo he visto en la televisión. O sea, <risa> ¿Por qué no todo puede entrar al Emi? O ¿por qué hay cosas del Emi que no pueden entrar al Oscar si todo lo hemos visto en nuestra televisión? No, o sea, como que tú, tu amigo, por pues, escucha, podrías tener esa pregunta. Yo también la tengo. Muchos sí. lo tenemos.
2: Total, totalmente. Pero no, pues, no bueno, sabemos. Así están las cosas. Entonces, si quieren, les voy leyendo las las categorías importantes. Las ¿no? Sí, porque me metí de curiosidad, nunca me había metido a ver la lista completa. Es un PDF de 60 hojas. Ay, o sea, no, vale. no es que tiene mal.
1: categorías bien bonitas como la de la coreografía para TV, que nadie la ve excepto yo.
2: Uh -huh. La de ah, los
1: coreografías
3: sí la puede ser interesante.
1: Ah,
2: no, no, pues voy a leer nada más las que publicamos, porque si no, no acabamos. Igual no, busquen no, ahí el PDF. Pero a ver, mejor actor en serie de comedia, Anthony Anderson por Blackish. Yo la verdad no la vi. Don Cheadle por Black Monday, la verdad tampoco la vi, <risa> Ted Danson por The Good Place, esa sí la vi, Michael Douglas por The Kaminsky Method, apenas, no entiendo por qué, sí si siento que esa serie ya es muy vieja, Eugene Levy por shits Creek, que esa no la he visto, y Rami Yusef por Rami, ¿alguien de aquí tiene algo que comentar? Pues no. se lo dieron a Michael Douglas, ¿no? Porque ya está viejito, <risa> le digo, ¿Sí? sería buena onda. Sí, sería Luego, Mejor actriz en serie de comedia, Cristina Applegate en Dead to Me, Rachel Brosnan Bros o Brosnahan por The Marvelous Mason Linda Cardellini por Dead Bien. to Me, Katherine O'Hara por Shits Creek, Isa Rey por Insecure y Tracy Ellis Ross por Blackish. Pues la verdad es que vi también la mitad. ¿Ahí por cuál votan?
0: Esa de Dead to Me, ¿dónde se puede ver? En Netflix está. ¿En Netflix? Sí, ¿En
2: Netflix? Sí. Mm, y sí me he sí, visto. Sí, porque vi ¿sí? que
0: tenía mucho, eh, mucho fandom por ahí.
2: Uh -huh. Entonces, bueno, pues la verdad es que ahí votamos por Linda Cardellini porque sigue estando muy guapa. Luego, bueno, los talk shows no sé si les importan, pero pues está Trevor Noah, está Full Frontal con Samantha Bee, nunca lo he visto, Jimmy Kimmel, el de John Oliver y Stephen Colbert. Yo creo que va a ganar Colbert, pero... Yo siempre estoy a favor de Jimmy Kimmel, me cae muy bien. No Colbert. sé ustedes qué opinan. Colbert, sí. Es que por, por la por la coyuntura. Y, y él pues, ha seguido en el mismo tamiz crítico que lo caracteriza, entonces seguramente va a ganar él. Lo mejor actor en serie dramática, Jason Bateman por The Ozark, que dice Olas Toro que tiene tantas nominaciones como audiencia. <risa> Brian Cox por Succession. Bien, Succession. Sterling K. Brown por This Is Us. Steve Carell por The Morning Show, la serie que Penny insiste en no en ver. No ver. Ajá.
1: ¿Qué me pasa? No sé qué pasa entre ella y yo. O sea, creo que hay abismo tras abismo tras abismo. Nunca nos encontraremos en la vida. Es como un amor platónico. Porque además... Es como un men-to-be, ¿estás de acuerdo? O sea...
2: Sí, porque te juro que de ahí va a salir mucha conversación, Penny. Y, y son mucha los temas que me gustan. Y son los temas que ahorita te preocupan, o sea, te lo juro.
1: No sé, juro, es, como, juro. es como, creo que es como Jimmy Pam, en mi Office, <risa> Ella y yo, o sea. Ajá.
2: Pero al final no sé. quedan juntos.
1: Al final quedan juntos. Este, tengo, tengo la fe de que voy a llegar a ella.
2: O sea, yo creo que primero llega la vacuna a que tú veas The Morning
1: Show. Ay, ojalá que llegue. No digo, no me quejaría de eso.
2: <risa> bueno. Jeremy Strong por Succession, que esa ese es como que la batalla de esta, de esta nominación. O sea, es el papá y el hijo, como en la serie. Este, están los dos actores también nominados y, y peleando uno con el otro. Y Billy Porter por Pose, que a ver si no termina ganando, porque con eso que es súper popular. Yo me iría por Brian Cox. No sé, ya hablamos de Succession en, en algún momento, no sé si ya la vieron, pero, no, 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 pero lo, re, les recordaré lo que dije en una sola frase, es Si tienen daddy issues, no la vean, porque si van a terminar muy mal, yo tengo mis daddy issues, y si fue así de no puede ser, o sea, estoy viendo muchas cosas que ya viví Entonces sí, Brian Cox para mí ahí está, Steve Carell lo hace muy bien en The Morning Show, aunque sale poco, y Jason Bateman también creo que es un gran actor el, el problema con The Ozark es que la segunda es muy mala. Yo ahí me quedé. Y me dicen que la tercera es muy buena, como la primera. Entonces, este, pues no sé. Yo creo que se lo tiene que llevar, ya si sea al menos por eh, matemáticas, Succession. Pero bueno, no sé ustedes qué opinen. O me sigo con la Siga, siguiente. Sigue. Mejor actriz. Jennifer Aniston por The Morning Show. Olivia Colman por The Crown. Jodie Comer por Killin' Eve. Laura Lini por The Ozark. Sandra O oh por Killin' Eve. Y Zendaya. Zendaya por, por Euphoria. Euphoria.
1: ¿Viste ¿Sabe? Euphoria, Penny? No vi Euphoria, pero ¿sabes qué me, da, qué me da la impresión con la mayoría de las nominaciones? No sé si les pasa a ustedes. Ahorita que las que las volviste a leer, me, dio, me volvió a dar la misma sensación de... Sí parecen de otros tiempos milenarios. O sea, Big Little Lies, Mrs. Maisel, o sea, como que... Digo, son los mm. tiempos del Emmy, ¿no? Que entra todo lo que no. se ha estrenado desde junio de 2019 hasta mayo de 2020, pero en particular este año que el mundo ha cambiado tanto y que o sea hemos visto tantas cosas en esta pandemia y otras cosas acaparan nuestra conversación. Lo siento como mucho más anacrónico que antes. O sea, como... Digo, no no, no lo has leído, pero en la categoría de, de mejor serie está The Handmaid's Tale. Es como mm. tan 2017.
2: Sí, eso está raro. Pero fíjate que, o sea, sí lo entiendo por estas eh, categorías o estas nominaciones. Pero yo siento más bien al contrario. O sea, siento que justo llevamos seis meses viendo series. Entonces siento que... Pero como no es. Más...
3: Pero no estas series,
2: justo. Bueno, The Morning Show sí, The Crown no. Ozark, pues los que vieron... The Morning Show, obviamente
1: yo no. Ajá.
2: Killing Eve, pues sí, yo la vi. No la había visto y la empecé a ver. Euforia, pues sí, la vi en su momento. Entonces, no sé, algo ahí hay. De aquí, pues bueno, que gane Zendaya, ¿no? Para
3: Todos quieren a Zendaya.
2: Por The lols. Pero bueno, luego está el programa... Yo lo, yo lo traducí como programas de competencia, que son realities de, de competencia. A ver, ahí, me, ahí es donde José opina. The Masked Singer, ¿ese de qué se tratará? Bueno, no sé.
1: ¿Qué es de Market Cinder? Hagámonos. El
2: canto. No
0: es esta serie donde, bueno, o sea, reality donde actores o, bueno, gente de la industria se disfraza y canta y luego tienes que adivinar. Hay una
1: versión de eso en Televisa.
0: Justo. Sí, cada uno
1: se ponen, cantan en botargas. No sé si lo vieron algún día. Yo sí, es muy triste que lo haya visto, pero eso es son cantantes que están en botargas. Ah, y están como toda una temporada, y los jueces tienen que adivinar qué persona sí. de la industria es.
2: Sí te veo en esa botarga rosa que está en la pantalla ahorita, <risa> Penny, la verdad.
1: Sí, yo sí me metería a cantar.
2: <risa> bueno, creo que de eso se trata. Sí. Luego, Nailed it, o como se diga, no lo sé pronunciar, la, la serie esta de Netflix donde haces un pastel y te sale mal. Sí, uh -huh. es como
1: este año, ¿no? Nailed It. 2020.
3: <risa> somos un pastel mal hecho. Este es de su Aparte, Dios santo.
1: Es como nailed it. <risa>
2: ¿Cuál luego, RuPaul Drag Race. Patricia ama ese programa y, y se la ha pasado viéndolo estas pandemias. Entonces, bueno. Top Chef, que pues eso no sé. Uh -huh. Y The Boys, pero no The Voice el de Amazon, sino el de donde cantan. Ok. Bueno, luego está Miniserie que ahí está, bueno, actor en miniserie, Jeremy Irons con Watchmen, Watchmen sí es de este año, ¿no? O, o fue del sí. año pasado. Si
3: sí, está nominado Jeremy Irons es porque sí.
1: Final de este, finales de 2019, según yo, Watchmen como noviembre.
2: Luego, Hugh Jackman por Bad Education, bien. Paul Mezcal por Normal People, bien. Pues creo que sí, bien. Aunque también debería. La chica creo que no está nominada. Mm -hmm. Es la única nominación de Normal People. Sí. Jeremy Post por Hollywood. Tú la viste, José. Yo la verdad mm -hmm. ni me acuerdo. Y Mark Ruffalo por I Know This Much Is True. No la he visto y creo que sí debería de hacerlo.
3: Está buena. Mandan es demasiado drama para mí, pero sí.
2: Jeremy Ayres debería ganar por Watchmen, ¿eh? Está oh, increíble. Mi Mezcal,
3: increíble. Mi Paul Mezcal debería de ganar. Paul Mezcal.
2: Qué buen, <risa> qué buen apellido eso. Sí. Paul Mezcal. Bueno, luego mejor actriz. Kate Blanchett por Mrs. America. Shira Haas por Onortodox. Anorto Regina King por Watchmen, Octavia Spencer por Selfmade, y Kerry Washington por Little Fires Everywhere. De ahí sí, la única que vi fue Miss America y Watchmen. Pero yo creo que es Kate Blanchett, ¿no? Debería. Mm.
3: Blanchett debería de ganar todo también.
2: Sí. Que se lo den por la voz en off en el cortometraje de... De, ¿De Housemaid? ¿O cómo se llamaban esos cortos de Netflix? Pero bueno. Ah, mejor miniserie. Sí. Oh, mejor miniserie. Watchmen. Mrs. America. Unbelievable. Unorthodox. Y Little Fires Everywhere. Es que se lo den a Watchmen, yo opino.
1: Sí, además es la más nominada. 26
2: nominaciones. 26 nominaciones. Está sí. lo, es una locura. Mejor comedia. Curve Your Enthusiasm. Que pues es el regreso, el gran regreso, creo. The Good Place. Dead to Me. Insecure. The Kominsky Method, Marvelous Mrs. Maisel, Sheets Creek y What We Do in the Shadows. Todos queremos Bien. que se la den a What We Do in the Shadows, ¿no?
3: Yo soy muy fan. Muy, muy fan, pero a nadie le importa.
1: No bueno, le he visto...
3: Veanla, veanla, vean desde la primera temporada es De esas series que desde el primer capítulo Te la pasas increíble Y es una serie en la que puedes comer En la que puedes estar como pasándola bien Porque pues no es, no te hace pensar Pues como se dice
2: Ya, ya, ya. Y luego mejor serie Better Cold Soul, The Crown The Handmaid's Tale, como bien dijiste Penny Killing Eve, The Mandalorian <risa> Ozark, Stranger Things Y Succession Para mí debería de ser Succession
3: claro que existía. ¿Cuál? Stranger Things no, pues sí, que no está nadie? haciendo esa serie? Y yo también
0: me quedé pensando como, ¿qué onda?
2: Pues <risa> yo tampoco entendí. Oye, okay, ¿y cuál Pero... es la
3: ceremonia?
1: Ah, es... 20 de septiembre. 20,
3: sí. ¿Y va a ser no dicho...
2: virtual
3: entonces? ¿O cómo va a ser?
1: 20 de septiembre. Supongo que sí va a ser virtual. Y va es a ser hosteada
3: por
0: eh, Jimmy Kimmel. Jimmy
2: ¿Pero cuál quieren que gane entonces? ¿O les da igual?
3: Eh...
0: Si gana de
2: Mandalorian, que no debería, eso pues estaría cagado, ¿no?
3: <risa> Tú serías muy feliz, ¿no?
2: Yo sería muy feliz, la verdad. Ya le compré a mi sobrina un, un Baby Yoda de peluche. Este, Qué bonito. Debería de ganar Succession. Vean Succession. Está sí voy muy a ver normal. Succession.
1: No, la que, la que yo vi este fin de semana, que no va a estar en los semis porque no entró por los tiempos de elegibilidad, pero la de I May Destroy You está bien increíble.
3: A ver, ¿qué tal es eso? Porque se ha escuchado muchas cosas,
1: Penny. Es muy buena. Uh, hace... Um, Hace así sí hablamos aquí un poco de la jauría, ¿no? Y de que Bien. lo que a mí me a mí me conflictó un poco cómo estaba mostrado lo del caso de, de abuso y de, Oye, de violencia. Acabaste de ver, Penny? No la acabé de ver, es que de verdad ese, ese a, avancé tres capítulos cuatro y ya no pude. O sea, sí, es que, sí me conflictó ah, un montón.
3: Leí en esta, en esta semana, bueno, desde el fin de semana hasta hoy, tres comentarios de tres amigas sí. que ponían que sea una serie súper feminista. O sea por todo lo que pasó y de las votaciones y eso sí. salieron varios temas y hoy leí un par que decían que era una serie súper súper feminista y o sea yo no no dije nada porque ni me corresponde pero como ni la he visto tampoco pero <risa> me hizo raro como esos comentarios de o sea, de personas amigas que, que sé que están claro. muy bien en ese tema entonces por otra preguntaba si la habías visto
1: Sí, o sea, vi, vi como cuatro capítulos y creo que es feminista, o sea, quiere hablar de temas feministas, siento, o sea, y creo que sus diálogos son hiper, hiperfeministas y, 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 o sea, podría considerarse feminista porque aborda el tema, pero siento que a mí me conflictúa mucho la forma en la que está filmada, que siento que no es nada feminista, o sea, feminista entendida desde la perspectiva de género, ¿no? Como que no tiene mucha perspectiva de género como en la forma en la que plantea las tomas. ¿Ves lo que decíamos la sí. vez pasada de que a mí me sacó mucho de onda que la cámara al principio de la serie fuera el cliché del male guest que es poner la cámara como si fuera el ojo del chavo viendo a la chava y que hubiera estado mucho más interesante poner a, a ponernos a nosotros con, en el lugar de ella viendo al chavo que está abusando viéndonos a nosotros. Siento que nos, siento que, o sea, es otro lugar en donde de poner la cámara Y I made Destroy You Eso es lo que hace Precisamente O sea eh, La forma a, a, Para empezar No nos muestra En imágenes Las cosas que nos dan Morbo ¿No? Que eso es lo que despiertan Mucho morbo Y tal cual a, Ella es una chica escritora, y es que eso también me gustó, como que ella tampoco es esta víctima, ya sabes de, oh, no, no, no puedo hacer nada, ya sabes, como sucede, y como muchas veces en la jauría siento que había había como muchísimas víctimas y todas eran como, no, apaleadas, pisoteadas, y como que no tenían agencia, ya sabes que también un poco eso es chocante, ¿no?
2: Creo que aplicaran el gente pateada en el piso, creo que sí, ¿no?
1: <risa> Exacto, es como la versión de la gente pateada que no nos gusta, pero en feminismo, y no estoy diciendo que las víctimas no, no no, no obviamente no tengan un proceso de dolor, ¿no? Estoy hablando más bien desde la narrativa, como las planteas, claro. y, y en I May Destroy You hace cuenta que es una chica eh, escritora, ah, ella es, la protagonista es la showrunner, la creadora, que se llama Micaela Cohen, y escribe increíble, o sea, las, los matices en los que se mete son cosas que ni siquiera... Que nos cuesta... O sea, lo hace en forma de narrativa y visual... Las, los matices y los recovecos de la conversación... A los que les tenemos mucho miedo incluso hablar de ellos verbalmente... O sea, meterte en esas conversaciones de... De not all men y esas cosas que a todos nos da miedo... Porque no sabemos todavía ni siquiera tener esas conversaciones en persona... ¿No? Entonces estamos como... Él, ella, lo, ella se mete a esos temas... Con narrativa y ficción, entonces eso me parece increíble que esté verbalizando de cierta forma, argumentando cosas que ni verbal ni verbalmente he podido yo contestarme a mínima. Y ella, lo que hace es eso, o sea, es una es una protagonista, es escritora. Y la vemos precisamente tratar de reconstruir el, el rompecabezas de una noche que se va de fiesta y tiene una laguna mental impresionante porque la drogan y todo. Y ella empieza a tener una imagen de alguien atacándola, ¿no? Y empieza a reconstruir esa noche en la que fue fue abusada y, y fue violada. Y se mete a todos estos temas como de los matices del consentimiento, que, que todos... Todos, cosas que nos estamos preguntando, ¿no? O sea, que si quitarte el condón cuando estás uh, eh, en una relación sexual sin que ella lo sepa, es violación. Mucho de cómo no entendemos a veces qué es, qué es abuso sexual, qué es violencia, qué es lo violento, qué no es lo violento. Se mete a todos esos matices y lo hace muy bien. Lo hace como creo que la jauría no logra hacerlo porque no lo hace con diálogos. O sea, obviamente sí hay diálogos, pero en los diálogos ella está con sus amigos y está diciendo cosas normal, o sea, no, no todos los diálogos que vemos nos están tratando de educar sobre feminismo, ¿no? Que eso es lo que creo que hacen muchas, muchas series. Sino que ella es una chica normal, una escritora que tiene amigos, que sabe que le pasó algo, tiene un trauma, pero al mismo tiempo no es esta víctima pateada, sino, no sé, o sea, sí creo que está muy bien hecha y, y tal cual la forma, la, la forma visual en la que vemos, en la que vemos eh, la parte del abuso es tal cual, es el el abusador nos está viendo a nosotros, ¿no? Y creo que eso hace toda la diferencia. Oye, Porque
3: ¿De las showrunners que también son, también antes de ser showrunners, productora, guionista, la actriz. O sea, está padre eso que está ocurriendo. O sea, ya lo habían dicho mucho con Phoebe Waller Bridge, pero ahorita también con esta chica que está revolucionando, porque aparte es afroamericana, ¿cierto?
1: Sí, sí, ella, de hecho, ya tenía una serie de la BBC que ganó el BAFTA, que se llama Chewing Gum. Chewing
3: Gum. Chewing sí, Chewing Gum.
1: Chewing Gum, ella, ella la escribió también y ya ganó el BAFTA y pues no, más bien nosotros la estamos como conociendo. Yo la verdad no la conocía, pero ella sí es la, la protagonista y la escritora. Pero sí, sí. también me recordó a Phoebe Walder-Bridge, o sea, como esta, esta camada, por decirlo así, de, de mujeres escritoras que sí están sabiendo cómo plasmar esas experiencias, también porque la, lo vivieron ellas, ¿no? Es una, es una historia autobiográfica, la de I May Destroy You. Y, y, y más, más que tratar de aleccionar Creo que también son, son producciones que más que tratar de aleccionarte o educarte sobre un tema, plantean preguntas. Y creo que estos temas es el único lugar desde donde se pueden discutir, ¿no? Creo planteando bueno. preguntas y que todos nos preguntemos cosas. Y eso es lo que hace Amy Destroyo, como que te hace pensar, no manches, yo, yo he sido violento o no he sido violento o... Quizá me salté el consentimiento de alguien alguna vez y como to no toda la explotación sexual, eh, el sexto capítulo es, es una cosa, tú crees que estás viendo una historia de abuso, pero le da la vuelta y le da la vuelta y le da la vuelta y cómo no toda la explotación sexual ocurre de la misma forma, ¿no?
3: ¿Cuántos capítulos son?
1: Eh, no sé cuántos son, pero cada lunes hay uno nuevo, yo va en el séptimo, sí, en, en HBO GO. Ah, entonces está corriendo ahorita. Sí. Pensé que ya estaba completo. Cada lunes se estrena uno, uno nuevo. Yo sí vi seis de corrido porque me perdí seis mm -hmm. semanas. Pero al parecer, pues sí puede estar en los hemisferos del próximo año.
3: ¿Y cuánto dura cada capítulo?
1: Si seguimos vivos. Eh, <risa> es, dura poquitito, ¿eh? Duran como media hora, como 35 ah, pasó, minutos cada pues. capítulo. Entonces te lo avientas súper rápido. Y es bien. que también es eso. Tiene una precisión para escribir. Está muy cañón.
2: Ok, bueno, pues entonces ahí está en HBO Muy buena recomendación Yo sí la, la voy a ver Que por cierto, justo ahorita que recordábamos este La Jauría Hubo ahí, creo que dos fans chilenos Que dejaron comentarios en el video Que no lo vieron en vivo ve que lo vieron después y sí nos atacaban fuerte. ¿qué? porque habíamos dicho que no estaba buena? O sea, al ¿Cuál? parecer en Chile, la de La Jauría. Ah. Al parecer en Chile, pues sí es todo un suceso y fue muy exitoso. No,
1: claro, tiene, tiene actores increíbles y creo que sí es, sí es una buena apuesta en cuanto a que se están tratando de tocar estos temas, ¿no? O sea, están ahí, están tratando de generar conversación. Creo que más bien nos falta seguir buscando el lenguaje, sobre todo visual, y desde dónde estás hablando para... Uh -huh. sí. Ah, está difícil, no, o sea no que yo sepa cómo hacerlo, eh. O sea
2: no, a, a alguien, a alguien de nuestro público de casa, pues les dijo que no, que, porque bueno, nos atacaron de que por qué hacíamos esa crítica que estaba súper chafa y no sé qué, y ya alguien les dijo no, cuál chafa, si dijeron esto y esto, y esto, bla bla bla. Entonces, Entonces bueno.
1: Yo sé que es, es muy difícil a veces como hablar en, en estos términos, porque si, si a ti te gusta mucho algo y está bien, ¿no? Hay muchas cosas que a mí me gustan mucho que no necesariamente son las mejores en cuanto a guión o no son perfectas, pero sí entiendo que si a ti te gusta mucho algo y si sí cambió un poco tu visión y se vuelve como parte de ti, luego sí si te sientes atacado si, si, si no dicen que esa cosa es perfecta, ¿no? Pero, pero no, la realidad es que las cosas no son perfectas y, y bueno.
2: Vale, bueno, y, y creo que aquí se se enredó en la bandera de Chile y saben, ¿no?
1: Entonces... Ya no, pero o sea, sí es una muy buena apuesta, está mucho mejor y lo dijimos que, que la apuesta mexicana de Poleta, aunque yo sé que a ti te gustó el sapo, pero sí, la corea usted? sí está mucho mejor que no, cosas... la nuestra de Poleta, amigo de Chile. <risa>
2: Porque
1: no sí, claro. las flores. Eso sí es cierto. O sea, eso que ni qué es una buena y tiene actorazos. actorazos.
2: <risa> bueno, entonces ahora Alan se clavó muchísimo con MidQuest, la serie de Apple TV. Y ya la terminaste de ver.
0: Sí. ¿Y qué Tengo tal? Un segundo. Déjenme llevar mis apuntes.
2: <risa> Les platico de qué va. Es una cosa. La verdad es que me recordó como The Office. Creo que eso ya lo habíamos dicho. Eh, es una empresa que hace videojuegos. Y acaba de sacar la última versión de su videojuego más famoso. Y es toda esta dinámica entre ellos, ¿no? hay están los, son dos chavas que son las que hacen el beta testing. O sea, todo el día les pagan para ir todo el día a la oficina a jugar y empieza a ver ahí algo entre ellas. Está el único viejito de toda la empresa que es el guionista y que trae referencias que pues en teoría nadie entiende porque es el viejito. Está obviamente el jefe, que es un imbécil. Sale ahí, eh, ¿cómo se llamaba en community? Este, Abed, que ah, es Daryl Puddy. Sí. Eh, él es un como programador. Entonces es, es una onda como de Office mezclada con... Eh, ¿Cómo se llama? Silicon Valley Algo por el estilo, y hablaban también De que el último capítulo es una genialidad ¿no?
0: Pues sí, eh, la serie básicamente Habla de un, del equipo de creativo para hacer Un videojuego, y justo va desde El director creativo, habla también Acerca de eh, los productores Cómo es que tienen que pelearse todo el tiempo Para poder decidir en qué, gan en qué van a Gastar dinero o no, por ahí también sale una community manager Que también está bien loca, pero lo que está Bien chido también es que, o sea, exploran También cómo es que, por ejemplo Los influencers en este caso también intervienen mucho en el, en el proceso eh, como de integración de un videojuego, o sea porque por ejemplo sale un niño que tiene como 14 15 años, que es como el streamer así más, más top de sus, de sus jugadores, entonces a partir de él tienen que ellos eh, tienen que ver qué mejoras poner, qué cosas quitarle al videojuego para que sea un éxito, ¿no? Y sí, la comedia me, me gusta que, bueno, por un, al principio sí se siente muy, se siente como una comedia más, pero justo después sí lo, sí lo relaciono un poquito con The Office y eso fue como quizá lo que me atrapó pero también poco a poco la serie empieza a tener como una propia personalidad y lo chido es que la comedia eh, no solo se basa en referencias quizá de, de la cultura pop como pueden ser videojuegos o la Comic Con, que por ahí también sale una cosilla por ahí, también, incluso Star Wars, sino también, o sea, como que toca temas actuales y los critica, pero lo chido y lo que, me, lo que me gustó mucho de la serie es que no es cínico. Por ahí Penny hablaba alguna vez de que las series ahorita se han hecho, para ser como inteligentes o gracias, tienen que ser cínicas, pero al mismo tiempo incendiarias. Y lo chido de esta serie es que en realidad eh, es cínica pero no es incendiaria de, de hecho es eh, no, 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 sé, no, no va ni, los, ni a lo cínico así pesado ni a lo absurdo. Entonces, son esas series de comedia también donde todo sale como chido y pues me gustó que no toma como el camino fácil en esto de que decir como de Ah, bueno, voy a ser cínica y voy a ser muy muy inteligente, ¿no? O sea, lo lo, lo interesante es que es una comedia como ligera y lo chido también es que duran como 25, 25 minutos los episodios Fuera de eso, pues, ¿qué más les digo? O sea, finalmente es una comedia como cualquier otra, pero lo que está chido es como toda esta perspectiva que ellos agarran acerca de poder comunicar con ahora eh, los videojuegos, ¿no? Porque, pues, eso es quizá lo que no se había visto tanto. Y, por ejemplo, sí, al final, al final del último capítulo hacen un, hacen un especial como de cuarentena, en el que, así, tal cual como estamos nosotros ahorita, tienen, hacen como un capítulo. Y está, está muy interesante. Y justo, la verdad es que es una, es una serie que está cortita, dura, son como 10, 12 capítulos. Y es algo que se de pueden mirada. echar así, ajá, rapidísimo. Está, está muy chido, pueden entrarle y, pues, mayor, ma, más complicación no hay, que, ma, no hay. Entonces, es una si serie. Son,
2: si son gamers y aceptan que se burlen de ustedes un poco, <risa> deberían de verlas. Sí, si sí, tienen sentido del humor deben de verlo, porque sí se burlan de cosas como, por ejemplo, que van a sacar la nueva arma del personaje principal y todo lo que esa arma hace. Y creo que lo, lo que más me gusta a mí, y también creo que ya lo había comentado, es el crítico. Hay un crítico de videojuegos al cual le temen mucho, y es un chavito de 12 años que desde su cuarto hace su transmisión en YouTube y es capaz de, con sus opiniones, destruir una industria, ¿no? O destruirlos a ellos como empresa. Entonces eso estaba muy padre, porque aparte está haciendo sus videos y creo que de repente se mete su mamá o algo así. O, o, o se ve que le habla, algo por el estilo. Entonces eso está, está padre, está en Apple TV... Y, este, y tampoco la va a ver Penny nunca porque pues no ve cosas de Apple. Sí,
1: Greyhound. Ah, viste Greyhound. No, claro. Sí, cierto. Pues ya, síguete. Ya. Pero bueno. The Morning Show, por fin.
2: Sí, yo les voy a hablar de una película que está en cartelera, pero está en Aguascalientes.
1: No, bueno. Como, como
2: todo. Ajá, y en Morelia, creo, ¿no? donde también. Eh,
1: eh, están, es, creo que están abiertos como ciento, no, ¿cuántos? 70, 173 cines, algo así, pero sí son Aguascalientes, según yo es Playa del Carmen las... Morelia ¿Qué?
3: Cines o salas
1: Cines, ¿no?
3: Órale, no, deben ser bien. salas ¿no? Ah. Si no sí.
1: cines son Puede ser que sea un dato erróneo, disculpen, pero sí, sí son poquitos, o sea, es Aguascalientes
3: ¿El Morelia,
1: Provincia, lo cual está padre porque lo de, lo decíamos, se está descentralizando un poco los Ajá. Que yo lo dije,
2: va a pasar que va a llegar primero a provincia que aquí muchas cosas pero bueno
1: como, como Tenet ahora que va a estar en otro como Tenet,
2: Portrait <ríe> como Portrait, Portrait, Portrait está, en, la, está en, en esos cines de hecho
1: me siento Soy muy mal
2: por no, no,
0: nada más quiero comentar que ericito se está muriendo porque hablamos de Palm Springs, José por favor ya dile algo pero wow. ya,
1: ya hablaron
2: ¿no? no, si quieren no. yo se los digo de una vez vamos a hablar de Palm Springs pero no aquí Vamos no a hablar ahorita. en una cosa que se llama, o se va a llamar, Guardianes de la Bahía. Ok. No, no me pregunten, pero el nombre creo que explica bastante. Guardianes Entonces, de la Bahía. Guardianes de la Bahía, ajá. Penny va a salir corriendo así, con, con bikini U rojo.
1: Ojalá les pudiera <risa> dar yo esas imágenes, pero <risa> creo que no. ya todos me conocen, saben cómo soy. Podría salir en ponchos. <risa>
2: Estaría muy bien. Ojalá que muy tuviera, bien.
1: Tuviera, tuviera los elementos necesarios para darles ese tipo de imágenes a mí. Si
2: quieren, yo también salgo corriendo el traje. De... <risa> bueno, pero Queenie and Slim, que es de lo que quiero hablarles, también está en Cinepolis Click. Entonces, no hay pretexto, también la pueden ver ahí. Y la verdad es que me encantó. Es una es la ópera prima de Melina Matsukas, que es como que la cineasta o videoasta de cabecera de... De Beyoncé, prácticamente todo lo último que ha hecho Beyoncé, incluyendo Lemonade, lo ha dirigido ella. Sale Daniel Kaluuya, que pues obviamente todos lo recordamos por Get Out. Y sale esta chica que la verdad yo no ubicaba, no okay. sé si es su primer película, Jodie Turner-Smith, que está impresionante. es Yo creo que es la razón por la que tendrían que ver la cinta. ¿De qué va? Es una pareja, empieza muy tarantinesco, es, son ellos dos que se acaban de conocer porque quedaron en una cita de Tinder y se están cenando en un típico dinner de Estados Unidos. Les debo el estado, no me acuerdo, pero pues debe ser seguramente del sur. Y pues es una cita que se ve que va mal, empiezan a hablar de todo, pero no se ve que haya mucho ánimo como para dar el siguiente paso, ¿no? Sin embargo, él es un caballero y, de, y le dice que pues, la va a llevar a su casa, aunque ya entendió que no va a pasar nada. Entonces están en eso y de repente un policía, ellos dos son afroamericanos, un policía blanco los detiene porque dio un volentazo así de repente de un carril a otro lo detiene y pues ya se imaginarán o sea, todo este rollo de qué es lo que está pasando en Estados Unidos, que viene pasando de, 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 de muchos años y lo detienen, se hacen de argumentos, el policía dispara, él forcejea con él y el chiste es que bueno, él termina matando al policía y entonces bueno, ellos dos huyen porque ella, ella es abogada, él es un empleado de algún lugar, nunca se especifica, pero sí como que dejan muy claro que ella es una mujer preparada de carrera, etcétera, y es abogada, y le dice, tenemos que huir, porque hagas lo que hagas, no va a haber de otra. Vas a ser el negro que asesinó a un policía blanco. Y entonces la película es un road movie donde ellos tienen que huir. No tiene esta carga... O sea, sí tiene la carga social, pero no es el dramón loco de... Chin, maté al policía y entonces ya la vida ya se me destruyó. No, o sea, va a ser un road trip por diferentes lugares en donde la comunidad afroamericana pues es la que... La que vive ahí, la que manda, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, hay un momento donde tienen que ir a buscar comida porque ya tienen mucha hambre, no han comido. Y un, un ya el video, porque obviamente ya hay video de lo que pasó porque las patrullas traen todo el tiempo la cámara. Y ya se hizo viral. Y entonces este hombre les dice ¡Ah! Ustedes son los que mataron al policía. ¡Bien! Hay que volver a formar a los Black Panthers y no sé qué. Y luego hay otro momento donde se meten a un antro para resguardarse y creen que nadie los reconoce, pero de repente la, la bartender les hace un guiño y dice, todos sabemos lo que acaban de hacer y no tengan ningún problema porque todos los apoyamos, etcétera entonces está muy padre esa parte siento que es un poco lo que quiso hacer Spike Lee con la última, con The Five Bloods pero sin ser regañón o sea, es una película emocionante, tiene el tema de, de que es una road movie, de repente se burlan un poco de Green Book porque van en un carro que se parece así, es del mismo color y según yo es el mismo modelo y sucede la misma escena esta de que voltean a ver y en los prados hay gente trabajando, en este caso son prisioneros, pero todos negros trabajando y luego en el momento que todo esto se está desarrollando, se está desarrollando la, la historia de amor de ellos dos. Que la verdad es que está bastante bien hecha, o sea, no dices, ah, está súper facilón, etcétera, no, va muy bien, sobre todo ahí se involucra mucho esta actitud de, y, y, y la forma de actuar de caluya que es muy visual ese güey, no, es, él actúa con los ojos, y, y cómo va eh, preocupándose más por ella, cuidándola, se cuidan ambos en realidad. No hay una relación ahí de poder de uno cuida, o sea, uno es el que cuida a la otra y el otro es la víctima o algo. No, los dos son increíbles. No les platico de qué va, porque además, o sea, sí tiene un problema la película, el guión, porque hay un momento con una frase donde básicamente te cuentan en qué va a acabar. Y creo que de hecho, pues es bastante obvio en qué va a acabar, pero no lo voy a, no lo voy a decir. Está muy padre. La, la directora, pues viene de vi del, del video, del videoclip, pero las tomas que hace. Son impresionantes, pero no, no, no cae en el clásico problema del videasta que viene de hacer videos y se hace película y, y quiere hacer lo mismo, y así todo súper loco, la cámara, eso no. Pero sí tiene unas tomas muy, muy, muy impresionantes. Desde el primer minuto eso se nota, y, y la verdad es que sí atrapa de inmediato la, la cinta. Mm, es una película de 2019, tengo aquí, no sé si... A, alcanzaría a estar nominada al Oscar, pero yo creo que sí debería de estarlo. Sí es de las mejores películas que he visto en, en, en este año. Y bueno, pues se las recomiendo muchísimo. Está, insisto, en Cinepolis Click. Y si están en qué quedamos, en Morelia y en Aguascalientes, oh, creo. Aguascalientes. La pueden ir a ver al cine, lo cual estaría increíble. También esta da, dan muchas ganas de verla. De, de, de verla en el cine está muy muy muy, muy bien esta película y ella Melina Manzocas, yo creo que sí es una directora que hay que pues que hay que seguir vale y pues ahí está entonces Queen and Slim se llama Queen and Slim
0: igual si quieren saber un poquito más me parece que Raúl Orozco ah claro el sí, en el sitio, Raúl Orozco
2: ¿no? hizo su crítica de, de esta película en el sitio yo también ya escribí en el Universal ahí luego les, les paso las ligas pero bien, sí, sí es un most, es un, la, la, tienen, la tienen que ver. La deberías de ver, Josué, sí está... Sí mucho. La
3: verdad es que la vendiste muy bien, muy, muy, muy bien.
2: Ah, y el soundtrack sí. también, es puro soundtrack, obviamente, de música, ah, voy a decirlo así, negra, jazz, este, esos ritmos, está súper, súper, súper bueno. ¿Cómo?
3: Van a cancelar.
2: No, ¿por porque ¿Sí se puede decir, no nos no nos cancelen por decir, mira, es de cariño. <risa> bueno, ¿Qué dices? De Aguascalientes no se van a estar burlando, dice el maldito perro. No nos estamos burlando, al contrario, ustedes se burlan de nosotros porque... Ah, sí, sí, sí.
3: Pues, que su famosa película de las buenas maneras ya está en Movie.
1: Ah, sí, Ay, qué bonito, además qué bonito está el catálogo de Movie, oigan, de verdad, sí, dense sí, no, no, una vuelta por ahí.
2: Las buenas maneras es una obra maestra. Véanla. Si pueden verla sin saber nada, ya la comentamos aquí en algún momento y Penny y yo la superfaneamos. Sí, la pero si no
1: sí.
2: pero si no la han visto, no lean nada. Vean. Les juro que sí, no lean. Les juro que les no va a sorprender.
3: Este es no lean.
2: No, no lean.
0: Penny 2020.
2: Ajá. No lean. Van, van a recortar el clip y así, no lean. No lean. Sí, bucle. Penny. Bueno, pues ahí está. Tensterial. y pues ya para acabar creo o no sé Josué tú tienes algo no va
3: no creo pero creo que está bueno eso creo que no hemos visitado justo lo que decía Penny de filming latino de movie creo que a lo mejor el próximo capítulo que ahorita no, no hay como grandes cosas vamos uh -huh. a revisar eso no hay que revisar esos catálogos de, estas, de esos lugares que, que siempre damos que como van cambiando también es al mismo tiempo interesante pero también hablar de algo con coyuntura es un poco más complicado pero pues no estaría mal poder hacer de eso
0: da un mes gratis
1: no no, no, no estoy tan segura no creo sé.
0: que no, es que hace unos días me llegó un, un mail justo de movie de que tenía un mes gratis entonces, no sé si sea para Ajá. todos, si sea una promoción Ajá. que me llegó,
1: a lo mejor tú fuiste afortunado, afortunado.
0: hay que revisar bueno, eso. Ahí, les ahí les comparto la cuenta ah.
1: sí, o sea es que yo Ajá. lo saqué no, no me esperé a la
2: gratuitamente ok, y ya por último, así rapidísimo porque es un cortometraje, no sé si ya lo viste Penny el de Lorena, la de los pies ligeros.
1: Todavía no lo veo. Está, está bien Netflix, bonito.
2: ¿no? Está en Netflix, está nominado a los arieles. Dura nada, dura media hora. De hecho, es un problema, porque si sí te quedas con ganas de que durara más.
1: Ah.
2: Y es la historia de esta chica de la Sierra de Durango, que corrió el ultramaratón. Hacen un ultramaratón allá, que son 100 kilómetros. Y lo corrió en poquito más de 12 horas y fue la que ganó. Ah. Ella había ganado ya otras carreras, en otras carreras había quedado en segundo lugar. Y el director es Juan Carlos Rulfo, el de En el Hoyo, uh -huh. los, los que quedan, que bueno son documentales increíbles, uh -huh. si no los han visto, búsquenlos. Y aquí hacen este cortometraje que está muy interesante porque la, la cámara de entrada es una belleza. Yo sé que ahorita ya cualquiera agarra un dron y saca una toma aérea, pero las tomas aéreas que saca de, de ella corriendo y que cómo se ve el paisaje, que es espectacular, yo nunca he ido a esa zona, pero es, es increíble. Y ella es una mujer muy, muy pues, seria, hay una secuencia donde se ve que ella se está inscribiendo justo al ultramaratón y la gente la reconoce y le pide las selfies, las fotos, y pues ella sí, o sea, se deja tomar la foto y todo, pero eh, no sonríe. O sea, siempre está seria, siempre como que está en su onda. Ella, además, es la antítesis de toda la mercadotecnia de deportiva, porque ella corre con sus vestidos, que son vestidos de falda larga, que ella misma se hace, y corre en guaraches. Todas las carreras wow. las ha hecho en guaraches, y además son los mismos guaraches. No manches. Se ve, hay una escena donde se ve que le mandan, yo supongo que son las marcas, le mandan los tenis, y pues sí lo saca y todo. Pero dices que no, 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 no me siento igual, no, no, no correría igual y, y pues no los usa. Entonces es este asunto donde conocemos su vida y también creo yo el contexto de pobreza en que se da esto. Ella vive en esta zona en la sierra donde la escuela más cercana está a cinco horas y entonces por eso no fue a la escuela y donde el vecino más cercano está a cuatro horas. Y ella dice yo nunca y, pues, aquí es normal, o sea, siempre caminamos o corremos a todos lados, entonces yo nunca me he subido a un transporte público, por ejemplo, y sin embargo, es alguien que ha ido a correr, ha venido a correr aquí a la ciudad, ha ido a Japón, Argentina, creo no que Chile también, a España, y, y bueno, y te enseña todas las medallas de... ya ni se acuerda, ¿no? Pero es muy, muy impresionante, es muy impresionante por la, la, la hazaña física, la hazaña deportiva, pero también por esa actitud an ante el asunto. O sea, ella para ella es una cosa como que muy natural que lo va a seguir haciendo mientras la salud se lo dé. Y mm. que dice, bueno, pues ya ni me acuerdo dónde fue, pero pues lo bueno fue que gané y pues con eso me gané una lana, ¿no? Y probablemente de eso viva, porque pues vive en una casita ahí en la sierra, sus animales, casita de estas de adobe, ya saben. Pero con una, o sea, todo el paisaje es... Increíble, la, el, el documental abre con un arcoíris, así, toma de, de, ¿es en serio lo hicieron Photoshop? Está el arcoíris, está la sierra, las montañas, y de repente la ves a ella que es un puntito que se va moviendo y, y la cámara se va acercando, es increíble. Entonces dura 28 minutos, la verdad si sí te quedas con ganas de que hubiera sido de más, está nominado al, al Ariel, merece mucho la pena, son solo 28 minutos, denle chance, está súper, súper bien. Bueno, y con eso creo que ya acabamos. El de hoy, muchas gracias a los dos Penis, Penny y Barbón.
1: sí, nada quería decir la película, creo que ya contestó alguien, pero la película de filming es Titiche, porque alguien preguntaba. sí, exacto, Titiche.
2: Itzel Coca dice la película que mencionó Penny de Filmin es Titiche, se escribe Titixe
1: con X al final. Exacto, sí. Okay. De Tani Hernández Velasco. Está bien bonito.
2: Sí, yo creo que sí tenemos que revisar más también esa, esa plataforma. Es que ya son tantas
1: cosas son que hay un que buen, ver. Son un buen de cosas, sí. sí. No por eso, porque Penny ve
3: filming Latino, no ve cosas en Apple. Bien, Penny.
1: Está bien, <ríe> sí. bien. Puede sí. ser sí. la embajadora. Sí, tengo eh, Apple otra, olvidado, claro. pero, eh, pero nos vamos a encontrar.
2: Pero pues, está bien, puede ser la, la embajadora de filming.
1: Sí. Yo me
2: quedo con Apple. Ay, sí. <ríe> sí, sí. <ríe> Al fin que hay un estreno cada... <ríe> cada sí.
1: semana. Es más,
2: sí. sí. Órale, bueno, pues entonces ahí está. Entonces, redes sociales: Alan. Alan Tres Pelos. <ríe> ya cambias <hacia> en Nick. <ríe> Penny.
1: Arroba Penny Oliva. Ah, si me voy, tengo un 1% de pila. Bueno, soy Penny Oliva. Gracias. Muy bien. Por, gracias.
2: Si, por si okay. me desaparezco. No, gracias, Penny. Y Josué. Arroba Josué Corro. Yo soy el Salón Rojo. Si nos ven en esta transmisión en YouTube, les agradeceríamos mucho que nos den pulgar arriba, que se suscriban al canal, eso nos ayuda muchísimo y que le cuenten a sus amigos o a sus enemigos de nuestra existencia. Vamos a tener este programa nuevo que se va a llamar Los Guardianes de la Bahía, ese va a ser exclusivo de YouTube, no va a estar en Spotify ni en ningún otro stream de podcast. Y la razón es
3: sencilla, porque vamos a hablar de cosas que solamente se pueden conseguir eh, en la Bahía, en, el en un festival de cine
2: exactamente el en el mejor o festival ejemplo. de cine y para evitar y
3: sido online
2: exacto por eso no vamos no, no no queremos meter a nuestro jefecito Dani Sadia en problemas entonces ya. bueno por eso va a estar ahí recuerden que también tenemos nuestra página filmsteria.com donde todos los días subimos contenido nuevo, críticas, listados. Y Telegram. Eh, eh, Justo noticias ya tenemos. El, el Telegram. Ah, a ver, venga, Alan. El Telegram.
0: Eso, eh, pues ustedes lo han, lo han estado pidiendo. Muchos ya por ahí están diciendo que cuando vamos a hacer un grupo de WhatsApp, Así que decidimos que mejor uh, y vamos a hacer un grupo de Telegram. Entonces ya está hecho. Eh, ahorita que acabe el podcast lo subo. Y ya nada más va a un link. Se van a poder ustedes eh, unir y vamos a poder como hablar todos por ahí y va a estar muy chido para que porque sí la verdad es que sí nos interesa mucho poder hablar con ustedes, conocerlos, que nos digan qué tal sus opiniones y todo eso. Entonces, vamos a hacer un grupo de Telegram por ahí y pues solo espérenlo y únanse, por favor.
2: Perfecto. Estamos ahí, también estamos en TikTok en, en TikTok. <risa> No sabemos por qué todavía, pero ahí estamos haciendo unboxings y obviamente en Instagram, que ese Instagram ya lo, lo está comandando directamente Josué Corro y se nota porque ahorita ha estado súper, súper activo con muchas imágenes bonitas ahí. Bueno, pues entonces es eso, nos escuchamos en el próximo y vean vean Queen and Slim, está muy padre. Adiós. Y Mythic
3: Quest, Uf. <risa> no, vean el
2: Instagram
3: de Fimsteria.
0: Dixo presentó.
3: Filmseria con Oliva, Alejandro, Alejandro Alemán, Alemán y José, José Coro. Coro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica
2: Hernández. Dirección general Dani Sadia. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.